0: Hej och välkommen till Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare. Mitt namn är Linda Hörnfelt och jag är grundare av Better Bloggers. Till vardags bloggar jag även på lalinda.se. Nu är det dags för säsongstart igen. Jag vet att många av er har längtat och jag är jätteglad att vi är tillbaka och har jättemånga spännande intervjuer uppradade inför våren. Först och främst så vill jag tacka för all kärlek som har kommit den senaste veckan efter dold reklamgranskningen som SVT gjorde och där jag figurerade. Det har varit en omtumlande vecka med väldigt mycket kommentarer och kärlek och det är väldigt kul att se att de flesta av er tycker att det här var ett steg i rätt riktning och att jag gjorde en, en, en bra insats och Betterbloggers vägnar i det hela så det var jätteroligt har du inte riktigt koll på vad Betterbloggers gör för någonting så tycker jag att du ska gå in på betterbloggers.se och kika och är du bloggare eller youtubare eller instagrammare eller jobbar på, din, på ditt varumärke online så då tycker jag att du ska gå med i Betterbloggers det är helt gratis och och vi är till för att stödja branschen, helt enkelt. Försöka göra det till en bättre plats för nya online-profiler. I veckan har vi också släppt vår allra första webbkurs som heter Maxa din bloggs potential. Så kolla gärna in den. Den innehåller allt du behöver för att lägga en bra bas för din blogg som en business. Men nu till veckans eh, intervju. Jag har pratat med Elin Kerum, också känd som Nevnarien. Hon är fotobloggare och har bloggat i snart tio år. Hon är gammal gemet, skulle man kunna säga. Vi pratade om prestationsångest som kan leda till utbrändhet och depression. Något som Elin själv har erfarit. Och Vi pratade om hur man behåller glädjen för det man gör när det samtidigt är det som faktiskt drar ner igen. Vi pratar business, vi pratar sagovärld här och Elin ger sina allra bästa tips för hur man lyckas i branschen. Här kommer min intervju med Elin Kero. Välkommen till Business, Elin Nymarien-Kero! Tack! Blev det korrekt uttalat? Allt ja, det där. blev det. Vad bra! Perfekt! Jag lyckades, jag lyckades. Det är inte alltid man gör det. Nej. Vi sitter här på ett ganska stimmigt och stojigt, är det ens ett ord, café eh, på Söder här i Stockholm. Där av eh, levandet om i bakgrunden. Mm. Jag hoppas ni hör oss. Det är väldigt mysigt här i alla fall. Ja, det tycker lite jag också. är lite Sitter och har en röd
2: vägg till röst. Ja. <laughs> Men du, hur mår du? Hur är läget? Jag mår jättebra, det kändes skönt att komma in nu till en kopp te När man har varit ute i samt ja. ja. Jag tycker ändå att det är lite skönt på Ja, jag tycker det Jag, alltså, jag är en av dem som bara älskar vinter och älskar snö alltså, när jag vaknade morse, Jag bara, oh my god Och så mycket det ur <laughs> Det är jag så, ähm, ja. Jag tycker att det är jättemysigt och alltså, så länge man klippar på sig så funkar det jättebra. Precis, jag tycker det jobbigaste är det kinderna. ja det är kinderna som brukar liksom, ta mest stryk. Jag var ute igår och då när jag kom in så var jag alldeles rödflammig <laughs> <så här. laughs>
0: Men i övrigt så är det så här jag fick få vinterstövlar av mamma i julklapp också. Så såhär, igår var det så här strålande sol, vi var ute gick i skogen och så när det frost på träden. Ja. Den här vinterromantiken, vi kan ta varandra i hand ja. när det gäller den. Men det är inte det vi skulle prata Nej. om. Det känns att jag är lite rostig, jag har inte gjort det här på ett tag. Nej men du, du är ju en bloggboteran skulle man kunna säga. Du har varit med väldigt länge, jag har läst dig skitligt. Så att, kan du inte berätta lite grann om din bloggblogg? Åh
2: var ska jag börja någonstans? Ja,
0: från början. Alltså, <laughs> eller du kan berätta lite grann om vem du är och vad du ja. är för någonting du vill börja med.
2: Ja, alltså jag är ju fotograf och utbildar mig till retuscher eller bildbehandlare. Och så min blogg handlar ju väldigt mycket om fotodelen. Alltså både att jag vill, vad ska man säga... Jag vill gå ut och ta, alltså visa för alla hur vackert jag tycker att det är. Liksom. Att folk får se hur det ser ut genom mina ögon. Typ Samtidigt som jag vill blanda in och få folk att bli inspirerade. Och börja fota och läsa mer om foto och sånt. Så det är dels den lilla mixen jag har på min blogg. Det mm. man kan säga. Mm. Um, det är en fotoblogg? Fotoblogg, ja. Ah. Lite lifestyle fotoblogg. Ah. Ja. Men det är väldigt
0: mycket fokus på väldigt fina bilder. Ja,
2: det är det. Ah. Alltså, jag, jag kunde inte publicera ett inlägg utan att... Alltså det måste ju vara bra bilder, annars så kan jag inte... Alltså, en inte... mobilbild? Alltså, det, det tar emot. Alltså, det har hänt att jag publicerat det, men det tar emot.
0: <laughs> men då måste du retigerera den lite grann innan? Eller ja, alla, alla
2: tre olika appar, du vet. Oj så. oj. Jag använder faktiskt bara en mer, Photoshop mm. Express. Oh, har du ah, den? Ja, ah, det har jag. Ah, jag tycker den är fantastisk. Jag försöker, jag brukar för det mesta bara använda ViscoCamp. Mm. Men ibland så är det vissa bilder som jag känner kräver lite till, och då så. <laughs> <laughs> eh, ja, brukar gå igenom antingen Photoshop Express eller Afterlight. Yeah. Afterlight,
0: okej. Okay. Nej, men den har jag inte testat. så ja. har jag... Jag vet inte, jag blev aldrig kär. Det blev aldrig kär. Jag körde mm. Aviary i stället på inte... Snapseed. <laughs> Jaja, vi kan, vi kan snäka yeah. lappar, jag lite <laughs> senare. Men, 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 men alltså berätta, när började
2: du vlogga och, och varför? Alltså det är ju faktiskt snart nio år sedan. Mm. Eh, och jag alltså det kändes så himla långt tills liksom tio års, vad ska man säga, firandet. Ja. Men nu är det faktiskt bara ett år kvar. Eh, och jag började vlogga för att, egentligen för att jag gillade att skriva. Och jag hade en kompis som eh, hade en blogg som skolarbete, någonting sånt där. Och han bara, ah, ja men det här skulle ju vara någonting för dig Elin. Så... Då startade jag en blogg och sen har du bara dragit iväg med mig Ja
0: men alltså för du måste ju ha Tog det fart ganska snabbt
2: då Eller hur var, alltså, var det samma
0: fokus på foto då
2: Nej alltså när jag började så var det ju mer så att Jag ville skriva mm. Så jag skrev ju som dagbok fast på nätet Jag fattade ju inte att folk läste <laughs> eller, Så att jag bara ja men det är jättebra typ Och det, det första halvåret ungefär Så testade jag jättemånga olika här, portaler jag Kunde inte bestämma mig vart det skulle vara men sen till slut så hittade jag hem och då tog det väl ungefär ett halvår innan jag började få inläsare typ. Och då bloggade jag mest om vardagliga saker. Liksom enkla bilder med någon crappy digital kamera som jag hade <laughs> lånat från någon. <laughs> och sen, jag vet inte, folk, så alltså jag kunde publicera helt idiotiska inlägg. Alltså dels mängden, jag vet att det mest antal inlägg som jag publicerade på en dag var typ 15. Wow! Uh, och det tyckte jag var normalt. Jag bara, det är ju som tweet. Typ, jag har aldrig det. Så ah, ah. Alltså, jag använder det verkligen som twitter och... ah, jag ja, men Jag vet att det hade så... också en sån period där man bara skriver
0: en. Jag menar, alltså, det är som en tweet. Man skriver en tweet kanske lite längre. Men det är ändå så här. En
2: iakttagelse eh, eller någonting. Ja, men verkligen. Ah. Då är det inte så konstigt att det kommer upp i såna, såna mängder. Men ändå... uh, och sen så började jag, efter jag tog studenten, så började jag utbilda mig till eh, grafisk designer. och Då var det en kurs där i Illustrator. Så jag började måla i Illustrator och då började jag lägga upp bilder från Illustrator på bloggen. Så det blev typ en ticknärblogg. Eh, och sen så kom det även en kurs i foto då, Och det var då som jag började intressera mig för att jag bara så jag måste skaffa en egen kamera. Och då, vips! Så
0: so blev okay. <laughs> det en fotoblogg. <laughs> Men var det liksom...
2: Ja, men vad började du, vart började du blogga någonstans? Jag blogg inte Men nu är du egen. Nej, nu är jag fortfarande på blogg inte <laughs> Men jag, jag vill ju gärna bli egen. Det är bara det att. Jag har inte kommit i den. <laughs> Efter nio år. Men sa alltså, du var varit kvar på blogg.se hela tiden. Mm. Uh
0: -huh.
2: Det finns några. Det finns det några
0: det. som är så här, för det är ju ofta så här, plantskolan. Mm. Och sen så hamnar man på någon portal eller ja. så blir man egen eller sådär. Men, Men grejen
2: var... är att det har varit viktigt för mig hur själva designen ser ut på min ja. sida. Så att det, det är blogg.se har ändå haft det verktyget som har gjort det enklast för mig. att ha liksom... du har ju sådana här plus. Ja precis, så att jag bara kunna att... fixa allting exakt hur jag vill själv. Så att när jag har fått erbjudanden från andra portaler så har jag, så här... jag har inte gillat det att släja ut. Och då är jag som, nej men det går inte. Nej, det...
0: Det, är på... det är på gott och ont just det här ja. att man är väldigt
2: liksom
0: ja, fixerar Verkligen. Men du har fått erbjudanden från, från mm. portaler. Kan, ja, jag kan, jag. Du, kan du, vågar du nämna någon? men jag vill helst ja. alltså inte göra det här och nu. Men... Nej, nej det är det, det är lugnt. Det är lugnt. Men alltså, när, när, när började du med den här foto... När, när blev det en fotoblock, om man säger så? 2008.
2: Eh, ganska direkt när jag skaffade min kamera. tror jag var ju februari 2008.
0: Och hur känner du att du har utvecklats sedan dess? Massor såklart. Men, <laughs> var, men, ja. men du har ju liksom... Den här kursen som du gick, vad, vad var det någonstans?
2: Alltså det var ju för... Jag läste ju grafisk design. Ja. Eh, och då var det med att de ville väl allmänt att man skulle ha lite koll på kamerateknik. Så det var ingen så här... Det var inte så att vi skulle lära oss komposition och färger och sådana saker utan det var mer så här vad är en sensor? Hur funkar en kamera? Sådana tråkiga saker. Ja. Men jag kände ju att jag blev triggad av att gå ut och fota så jag gjorde ju min egen grej utav det och blev inspirerad på något sätt ändå. Och ja, men det började ju bara som en så här rolig grej att jag ville ha bilder i bloggen. Och sen så bara kände jag mer och mer att shit, jag gillar det här. Och så har det bara byggt på. Och så helt plötsligt så ville folk anlita mig och då bara... Okej. Okay. <laughs> jag älskar det när man bara så här råkar för att jag en massa vill som ja. trilla ner i ens knä så. Ja, jag har ju bara flyttat med egentligen. Men så du har egentligen ingen utbildning. Inte i foto. Nej. Så det är ju nu första nu med bildbehandlingsgrejen som jag faktiskt utbildar mig med.
0: Okay. Men men du har, ju, du har ju jobbat som
2: fotograf nu då, då i mm. ganska
0: många år. Mm. Vad har du gjort för typ
2: av platingar då? Eh, då har jag mestadels gjort, jobbat med privatpersoner och fotat bröllop och sådana här klassiska saker. Det känns som att det är ganska enkelt att få sådana typer av jobb när man är nybörjare eller när man inte har en utbildning. Eh, så att det, var, det var som jag började fota ett bröllop och sen så började de prata om sina vänner som skulle givsa sig. Ja men vi hade henne som fotograf och så bara har det också bara flyttat på ja, mig. For demand. Ja, men nu så kände jag väl eh, speciellt jättestarkt i somras att jag inte vill fota den typen av bilder längre. Eh, jag har haft det på att känn jättelänge men nu så var det lite liksom mer definitivt så här att jag vill inte fota åt privatpersoner utan jag vill göra mer med det redaktionella och liksom kommersiella grejer. Så. Vad var det som fick det beslutet att tas? Det är nog... Nej, jag vet inte om det bara var så att jag tröttnade på den typen av bilder, för det blir ofta samma sak hela tiden. Och jag vill ha lite mer utmaning. Mm. Så. Och sen så har jag börjat dra mig lite mer åt... Alltså jag har ändrat mig så många gånger genom åren, vad för typ av motiv som jag dras till. Eh, och nu känns det väldigt mycket stileben och... Ja, men väldigt mycket ja, stileben och inredning kanske, även om det inte märks jättetydligt just nu, men det är, det är någonting som växer. Jag gillade ju det här inlägget du gjorde ganska nyligen om det här. Fast du gjorde, nej, det var
0: bara på Snapchat va? Du mm. gjorde bakom klisserna på din uh, ja, just det. uppsättning. Ja, just där. det. På julen. Ja. Det tyckte jag var jättekul. För det är så här. jag har väldigt svårt för stilleben mm. att få till det. Jag så här. allting ser ju bara ut som ett mähä när det är liksom framför mig. Mm. Och så sen så lyckas alla bara så, här, mm, så att du ser det så himla, Och nu man faktiskt... Alltså när man ser en still bild, ofta jag i alla fall Då är det så här: Det blir liksom ett intryck mm. Man ser inte de olika Delarna Förutom kanske det som då är i centrum mm. Så tänker man inte på att Där är en kopp, där är en bok Där, är, där ligger bara en romma helt random Den man råkar handla mm. <laughs> Den är inte en kruka eller i en vas
2: Utan den bara <laughs> ligger där, den bara råkar vara där ja. Så att men, man tänker inte på hur stylade de är Liksom Ja men precis. Alltså, jag tycker ändå att eh, när jag började med att fota eleven så, så var jag inte... Alltså det har ju byggts på. Alltså, man har ju lärt sig med tiden och börjat se saker och man kollar igenom sina bilder och jämför med andra och sånt. Så det, det är först på senare tiden som jag faktiskt har börjat tänka lite hur, hur en sån bild faktiskt är uppbyggd och mm. vad som faktiskt finns med och hur de är tagna. Innan var jag mer såhär, ja vi bara lägger upp den där och så tar vi en bild och så... Ja.
0: Men det är väl det som kallas talang, Eller? Nej, det är inte det. <laughs> Nej, men alltså jag, för jag tror att det, det som känns, eh, det är som lite grann med mig och komposition. Jag har ju fotat också. Mer eller mindre hela livet. Alltså jag gick fotokurs på gymnasiet och så Men jag alltid tyckte att det var, ro var det roligt att fotta. Mm. Jag har aldrig förstått de här personerna som alltså inte fattar att man inte kan ha två meter luft om huvudet. <laughs> ja, men du ska ju sätta personen <laughs> åtminstone i mitten, men gärna i ju liksom eller Och det är ju någonting som är bara är naturligt mm. för mig. Ja, men exakt. Det <laughs> var här känner jag. Men, men, <laughs> men just det här att, att är det, känner du att det är någonting som man
2: kan lära sig? Ja. Eller behöver man ha ett öga för foto för att bli en bra fotograf? Alltså det är mycket enklare att ha ett öga. Det känns som att man, man får mycket gratis. Men jag tror absolut att man kan lära sig. Jag, det, är, det är helt övertygad om att man kan. För att jag tycker
0: att alltså om man ska behöva tänka efter hela tiden vad man... Hur men var, grejen hur man är... ska
2: placera bilden och ja.
0: varför och sådär.
2: Men det kanske hann det kanske en övnings... Ja men grejen är att jag har ju också tänkt, även fast jag känner att mycket har kommit av sig självt, så är det ändå många saker som jag känner att jag har behövt tänka på. Alltså när jag vill, säga, uppgradera mig eller utveckla mig, då har det funnits saker som jag behöver jobba på, som jag behöver tänka på. Och då har jag behövt tänka på det ett tag, men till slut så blir det ju en vana. Och då kommer det också av sig självt. Så att jag tror egentligen att kanske inte att det här med luft över huvudet, att det har kommit naturligt hela tiden utan det är kanske är någonting som du har tänkt på och sen var det ganska lätt att få in det som vana och sen har jag bara så ja. Jag bara ja, du
0: ja. <laughs> kontemplerar liksom, min egen foto, fotovana liksom. Men nu, nu då, nu pluggar du eh, bilder
2: Mm -hmm. eller bildbehandling. Bildbehandling. Bild, bildbehandling Men det handlar mest om retuschering. Ja men precis, alltså, det är ju allting som sker efter det att man har tagit bilden tills dess att den publiceras någonstans. Ja. Men det här är... är ju någonting som är ganska
0: omdebatterat just i bloggvärlden. Just
2: retuschgrejen i retusch men det är ju ganska men mycket mer
0: redi Redigering, det gör ju i stort sett alla. Mm. Alltså, vi kanske ska också berätta vad som
2: är skillnaden på redigering och retuschering för de som ja. inte vet. Alltså, redigering är ju egentligen bara att man, skulle jag säga att man, för jag, jag tycker inte att en bild är klar, alltså en bild är inte klar när den kommer ur kameran, så att man behöver göra några justeringar för att den ska ja, bli klar eller liksom redo för vart den ska publiceras det är liksom enklare grejer som kanske ligger på kontrast eller typ justerar färger, jag vet inte medan retuschering är med att man ändrar liksom förenklat kanske re rensar upp städar bilden så skulle jag nog förklara. <laughs>
0: Jätteglad barn Eller hur? <laughs> nej, men, nej men precis alltså, jag, jag tänker nog alltså gjorde just uttagning när man retushering, mm. när man förändrar utseendet i bilden ja, alltså, alltså vad som det... är med på bilden och vad som inte är med på bilden ja, det... medans redigering är mer ljus, färger mm. kontrast,
2: mm. nivåer jag tycker att det är lite jobbigt just där att man när man berättar att man är retuschör alltså för mig så är det ju en sak men sen så är det ju framställt på ett helt annat sätt för andra som gör att man bara, Åh, okej, varför gör ja, det är bara dåligt. Precis, att man tänker med att du ska sitta och göra modeller som Ja, men hur det är, med är medicina, absolut typ. inte
0: det jag Nej, gör. Nej. Och det är därför jag känner att jag vill bara så här, ja,
2: klargöra det. Ja.
0: Vilken, vilken typ av retuschering är det du tycker är roligast att
1: göra?
2: Alltså, jag gillar ju både seleben som jag gillar att bota och eh, alltså människor överlag. Alltså, det bör, kanske inte egentligen studiobilder utan kanske mer... Alltså lifestyle-bilder. Det är ju sig ganska enkel. Eh, enkla justeringar, men jag tycker också att det är enklare att få ett schysst resultat här. Alltså det är så när man retusherar bilder som är väldigt noggrant tagna, alltså typ i studio. Då, då är det svårt att veta vart gränsen går, alltså när man är klar. Mm. Man kan eh, ju ja.
0: <laughs> Och så sen är det också så här, var, hur sann behöver man vara- vad har man för ansvar mm. att vara verklighetstrogen ja. gentemot... För jag menar när du gör sådana här med lite mer trålska grejer i skogen. och sådär mm. då, är, då, då är ju inte det en bild som behöver vara verklighetstrogen.
1: Nej. Det är för min den, fantasi
0: Precis. Medan om du då gör ett jobb eller sådär. Så, så har man ju kanske ett
2: socialt ansvar mm. att vara exakt på ett annat sätt. Alltså det som jag tycker är viktigt som man behöver uh, alltså lyfta fram är just det här är att alltså anledningen till att man retuserar är ju för att alltså när jag sitter här med dig och pratar nu och tittar på dig och du rör dig och allting, då alltså man det är inte så mycket detaljer så alltså man nej. ser inte ditt ansikte på samma sätt som om jag tar en bild. Den jag har nej men exakt, här, eller den här jag har det här. <laughs> men tar jag en knivskarp liksom stillbild på dig nu och sitter och granskar den då ser jag direkt alla små det
1: saker. Jag använder
2: din mer så det är därför jag känner att alltså, man retuscherar för att man ska få samma intryck som om man ska inte fastna i alla de här småsakerna Som man i vanliga fall inte skulle fastna vid Nej, och det där, men det där har jag också tänkt på Nu när Youtube kommer
0: mer och mer Men när tar du en Youtube-film Och så tar du en stillbild från en Youtube-film Så blir den ju inte bara... ja, men Då ser man förmodligen lite så här. Du, då skulle du vilja redigera den bilden ja. Innan du lägger ut den på bloggen ja. Men när du får liksom en hel upplevelse av en person, du, du använder ju många fler sinnen mm. när du ser på en, en rör, rörlig bild. av ja, en person i 3 d än vad du gör när du bara ser på en, en 2D-bild. Um, så det är liksom sådana där grejer som jag känner att man kanske behöver tänka på. Mm. <laughs> för med barn heller, det är lite oklart. Är ja, som vi börjar skratta ibland säger där för. Ja, precis. Jag tror att barnet hörs också. Ja. Eh. Det tror jag också är fri. Men, men du säger att sen när du är klar med eh, skolan, mm. vad, vad är planen då?
2: Eh. Alltså jag har så många olika planer så jag vet inte ens. Du ser alltså, väldigt men, peppigt. Ja, ja. Det är en halvår kvar. <laughs> ja. Nej men alltså det finns ju världens möjligheter. Man kan göra vad som helst. Och grejen är att jag har haft så många fasta planer på vad jag ska göra. Och sen så började, det var som en dag när jag var ute och gick. Och så bara berättade jag om att ah, men så här vill jag göra. Det här vill jag göra efter examen. Och sen dagen efter så fick jag ett erbjudande om en arbetsintervju. Och då ändrade jag mig helt. Då var det liksom en helt annan riktning. Men nej det här vill jag göra. Hey, cool, cool. Ja, men alltså så jag ser ganska mycket att jag har öppet alla dörrar ja. Och så har jag en väg som jag går på nu, men jag kan lika gärna bara... Ja, men det är som jag brukar säga, man får ändra
0: sig. Exakt. <laughs> Och det är det som är så fantastiskt. Mm. Men du, eh, har du, du har ju eget företag då uppenbarligen. Ni jag
2: har inte det nu. Du har inte det nu. Jag lade ner för eh, två år sedan, tror jag, ja. För ja, att jag... Hur känner du Eller hur? Nu har jag freelance finans Okej du kör på det För att jag känner inte att jag gör tillräckligt mycket För att det ska vara värt med allt arbete ah, så. Ah. Anledningen till att jag la ner företaget Var för att jag kände att det var för mycket liksom Runt omkring med alla papper och allting. Jag bara jag vill inte tänka på det just nu Så mm. nu, nu väntar jag på ögonblicket När jag kan starta igen och känner att jag är redo för det Ja, för jag menar, det här är,
0: du, säger, du pratar om fast jobb, men jag menar, du måste ju ha en, en alldeles utmärkt förutsättning att Egentligen. köra eget. Mm. Jag vet Hur inte om jag vill det. det.
2: Alltså, det är inte, inte än, jag vet inte om jag är redo än. Alltså, för det jag behöver säga kanske är att eh, jag hade företag och eh, sen så gick in i en depression. Eh, och hade det jättetufft under två år. Och efter det så var det bara som Allt det här med företaget bara var liksom drängt i det här mörkret ja. Så att jag känner fortfarande en viss rädsla inför att starta För att det påminner mig om den här tiden Även fast jag vet att det kommer inte bli samma sak Men det är fortfarande, jag känner att jag behöver lite mer tid an anslutet eller ja. sammankopplat med Exakt det
0: Exakt jag... får, får jag bara gräva lite i det?
2: Ja
0: <laughs> <laughs> mm, jag pratade ju med bland annat PT-FIA om mm. det här. Mm. För att hon och jag har ju gått igenom samma sak. Mm. Vad, vad hände för dig?
2: Alltså det var väl att jag jag hade, det var när jag var mest uppe i att jag hade jättemycket fotuppdrag och sånt. Samtidigt som jag jobbade alltså hade fast anställning eh, på ett fotoföretag. Och jag, jag ville verkligen man ser ju liksom vad alla andra åstadkommer hela tiden. Och jag kände att jag vill liksom vara på topp. Jag vill göra lika mycket jag vill. Och sen så lyssnade jag inte på mig själv. Och jag kände bara, vad... när jag började visa, vad ska man säga. Vad heter det? Symptom. Ja, symptom. Då var det mer som, bara, men skärp dig. Alltså vad har du på med? Vad har liksom? Det är mer så mot mig själv. Och till slut så var det ju, så gick det inte längre. så alltså, bara kraschade jag. Men alltså, när var det fanns? Det var... I slutet på 2012 så började jag, det var ju då jag kände att det var som värst. Sen under första halvåret av 2013 så var jag, först hos, då var jag hos läkare första gången. Så cykte några månader och så fick jag komma tillbaka för att det hade inte blivit bättre. Och då så fick jag en sjukskrivning under tre månader och sen så tog det ungefär ett år innan jag var på banan igen. Så egentligen från och med 2014 januari så har jag ju börjat gå mot ljusare tidigare. Ja, vad var skönt, vad ja. skönt.
0: Och jag menar det här att du ändå inte, för menar, när, så, när något sånt där händer, som du säger just det att med företagandet, att det blev, det blev lite nedsvärtat mm. av det här. Men hur blev det med fotograferandet? För det har du ju fortsatt mm. med. Hur, hur... Och blev det påverkat oblongen? Exakt?
2: Ja, alltså det kanske, kanske har påverkat lite med tanke på det här att jag inte vill fota så mycket bröllop mer. För att just den typen av fotografering har blivit lite nedsvärtat. Medan alltså, privat fotograferande och liksom det andra som jag håller på med nu, det har ju inte haft någonting med det att göra. För att jag fotar inte den typen av bilder då. Mm. Så jag märker, det, det som jag gör nu gör mig glad och pepp liksom. Så, så det är bara positivt. Vilket jag är glad över. Jätteskönt att det mm. inte liksom... Jag hade blivit så ledsen om ja. hela fotograferingen hade varit... Men det här tycker jag är så himla
0: spännande. Därför att, jag menar, skulle du ha gått till... Ja, nu kanske vi inte ska dra det här här. Men just det här med Försäkringskassan. Mm. och äh, Att man ändå... Man är sjukskriven från ett jobb. Fast man gör det ju fortfarande. Fast mm. man själv tycker ju inte... Alltså, du tycker Nej. ju inte att... Att, att fota bröllop och fota för bloggen samma sak. Nej, exakt. Men Försäkringskassan tycker jag garanterat det. Exakt. För det är ju för som fotograferar ja. det. Men jag bara, var det ett problem? <laughs> Eller, man är, jag Nej, alltså,
2: just då så bloggar jag väldigt lågt med allting som var med företagen att göra. Alltså, jag orkade ju inte tänka på Nej. att dra in pengar alls. Så att jag fot... Alltså det jag vloggade var ju bara... Alltså för skoj skull, jag känna inga pengar på bloggen då. För att Nej. jag orkade inte ta det. det. Men det här just att, alltså... Just det här
0: att, man, att de anser att man kan ja, utföra att... arbetet för att... Men för det här, så här var det ju för mig. Mm. Alltså när jag blev sjukskriven från... Då var jag webdesigner. Det här är 2005 visselig. Alltså jättelänge. Mm. Och du vet, då fattade Försäkringskassan inte typ Nej. internet. Men, äh, men just det här att... Äh, då ansåg de ju att när jag bloggade...
2: Mm.
0: Och då var ju det samma sak som mm. att jag skulle sitta och jobba... Mm på företaget som tyckte att jag skulle producera tre hemsidor i veckan. Ja, men Jag fick ingen... Var Inget alls om det var, var Nej, men Det är ju det det sådana där som också kan vara väldigt svårt för utomstående att förstå. Mm. Att, men det är, men det är ju samma sak inom ja. situationstecken. Liksom.
2: Men alltså, okay, jag fick inte problem med försäkringskassan det fick jag inte, men jag fick problem med personer i min närhet som inte förstod skillnaden mm. det fick jag jättemycket problem med. Som bara, men... Alltså du förstår ju att folk börjar misstro dig när du, när du lägger upp bilder och ser glad ut. Och ja, då det är så svårt att förklara för någon att bara, det handlar inte om det. Alltså jag kan fortfarande le fast jag mår må skit inombords. Och sen är det också så här de dagarna man faktiskt är glad
0: ja, då... så måste man ju få vara glad. Ja, exakt. Annars så kan man ju bara lägga sig ner och dö. För ja. menar, det är de dagarna som gör att man orkar är med de andra ser ju inte när man ligger i sängen och gråter och nej, nej.
2: hela och man vill inte fiska av det heller. Nej. Alltså, som man skulle göra det varje dag. Nej, man måste ju få vara glad för det, det är ju det man kommer att bli frisk av. Ja, det är det som läkaren säger till en. Exakt, ja, det,
0: du göra det som det. du tycker är roligt. Ja. Och när man då gör saker som man tycker är roligt så kommer folk att bara, då ska inte du vara hemma förslut? Exakt. Sån alltså... problem. <här> <här> ja, det är så frustrerande. Och jag tror att väldigt många kämpar ju med det där. För jag menar bloggosfären, blogg jag har ju hela tiden att folk är ju på god väg att bränna in i den där väggen. Och att mm. man är väldigt duktig på att ställa krav på sig själv. Mm. Och speciellt när bloggen då ska ligga utanför jobb, familj, vänner och ändå ska prioriteras på något vis. Så är det ganska, ganska tufft. Mm. Och så då när man redan misstror sig själv på något vis. Man, för man känner ju själv att, mm. ja men vad då? varför kan jag göra det här men inte det här? Exact. Och känner sig lite grann som en bluff ibland. Mm. Och så kommer en närstående eller en mm. kompis eller en vakant och säger att säger samma sak. Bekräftar det som man är rädd för. Mm. Det blir ju ännu värre. Det blir ju ännu värre. Så att, ja... Jag vill bara säga till alla, alla. Vet du inte hur det är så vet du inte hur Nej. det är. Men på alltså, ett så har det ändå
2: varit bra att det där hände. För att innan det så brydde jag väl mig väldigt mycket om vad andra tyckte. Och när folk var sådär mot mig så bara började jag mig irriterad, Det var bara skit i det liksom. Ja. Så efter, nu när jag blivit frisk liksom, så känner jag att nu bryr jag mig mycket mindre om vad folk faktiskt tycker. Alltså jag gör vad jag själv vill och folk kommer ändå tycka, tycka det, saker. Det är Oavsett. ju en
0: blessing in disguise, den här ja. sjukdomen, den är, ja, men verkligen. Det, är, det är ju det,
2: men det är ju heller bättre när man går mm. igen Ja, verkligen. Men du, du, du säger att du är frisk nu. Alltså, jag mår ju inte som jag gjorde då, men jag känner ju hela tiden att jag har ju väldigt lätt att falla dit. Bara innan jul här nu så var jag helt bad. Jag fick skjutit panik över att jag känner de här symptomen som jag kände innan då. så bara, det får inte hända, det får inte hända. Så. Jag kallar mig själv
0: för, det är som en nykter alkoholist. Ja. Jag, är, jag är en frisk deprimerad person. Exakt. men ehm, det var också som, som Fia sa. Hon sa att jag, jag tror att jag gör mig själv en otjänst om jag säger att jag är frisk. Mm. För att då kanske man blir mindre vaksam. Mm. Det är ju så viktigt att varje dag tänka på hur man mår och vara snäll mot sig själv och att faktiskt ge sig en mm. break då och då.
2: Jag brukar säga att jag är frisk utåt bara för att då då är det som att folk inte ser på en som man, åh oh, men det är, det är så synd om det typ så. Utan jag mår bra men jag vet om att, att jag har saker jag behöver tänka på. Precis.
1: Selling a little? Or a lot?
0: Precis. Men då kan man också liksom alltså just det här att man ger sig själv en paus Då, då mm. tror jag är väldigt viktigt För att
2: man ska orka fortsätta mm. Att man är snäll Mot sig själv mm. Det är så roligt med sånt där För att man, man Kommer lättare och lättare djupare ner i samtalet så alltså det blir alltid som man har nämnt det en gång <laughs> mm. Men det, det
0: blir så också Speciellt när vi har samma erfarenheter ja. Så blir det ju liksom, Men jag, jag tycker att det är så viktigt att prata om att man vågar man vågar skriva om det. Vågar prata om det. Jag också och, så. Och, så att man inte... Ja men för att det finns ju unga tjejer där hela tiden. Som är på väg att trilla dit. Eller redan har gjort det och känner sig skitensamma. Därför man fattar inte vad det är på. på eget huvud.
2: Men det är det som var problemet med mig. För jag fattade inte vad det var. Jag fattade ingenting. Jag hade aldrig läst eller hört någonting om det. Och så grej... Alltså den dagen som jag insåg att jag var deprimerad så var det att jag kollade på det här Malou efter tio. Och då var det just Peter Fia ja. som blev intervjuad där och beskrev då hur hon kände. Och jag bara, alltså det är precis så jag känner. Och efter det så kändes det bara som okej. Okay, det är okej okay att känna så här. Alltså det är, det är inte jag som är dum, det är inte jag som är konstig. Men
0: det tycker jag är lite så här: jag blir nästan lite chills jag, mm. så här, jag känner att det är lite så här poetiskt Att det var en annan bloggare Ja
2: eller hur, och så nu du pratar dig... om henne precis innan precis, här Precis,
0: precis Så det blir liksom verkligen det här att då kanske du kan förklara för nästa person Exakt. Som också kan känna igen sig i dig För det är ju det som hela grejen med bloggare också Att vi är ju väldigt mänskliga för våra läsare Alltså mm. anledningen till att Många läser bloggar är ju för att man vill kunna relatera till en annan person och anknyta till den personen. Mm. Och då blir det ju kanske lättare mm. att kunna ähm, ja, men just det här, se sig själv i den personen och erkänna sig själv och kanske mm. känner samma sak. Mm. Men äh, hur tog du det ur?
2: Det var ju genom att börja alltså som jag sa förut så, så fota, var det ju på grund av alltså fotojobben bland annat. Eller det var när det var i det träsket som jag, som jag blev riktigt dålig. Och då fotade jag egentligen bara sådana saker. Och jag, jag var inte sugen på att fota egna grejer för jag var så trött på att fota. För att jag fotade så mycket jobb. Så det som fick mig att må bättre var att sluta fota jobben och börja fota mina egna saker istället. Och då bara kom ju allting tillbaka efter ett tag Som jag bara, ju mer jag fotade märkte jag eller alltså, ju mer jag kände att jag gillade att fota, ju mer alltså det blev kul och sånt ju mer mådde jag bättre mm. Så. Så att, mycket fokus på att vara med familjen och vara ute i naturen och ta bilder av det jag såg och sånt mm. var
0: härligt ja <laughs> Nej, men alltså, jag, tänker, jag känner också det just det här naturen är Mm. Det är väl efter det som jag har blivit så
2: besatt av när solen skiner eller när det är frost eller när det snöar. Bara... Nej men jag är det så bra. Alltså, jag har så här
0: Uttrycket att stanna upp och luksa på blommorna mm. har ju fått en helt ny innebörd. För jag gör bokstavligt talat det. Mm. Jag kan säga nu att man stannar upp när man ser att ja, men syrenerna börjar blomma eller så, här, så fort jag ser en syrenbusk ska jag bara gå in, ja, in och köra in och
2: huvudet.
0: Man måste stanna upp och titta ibland. Du... Vi var ute och så, vet inte, gick i skogen igår och så sitter man bara upp och så, så kommer solen in och så ser man alla de här frostbitarna mm. eller frostar på, på kvistarna mm. och så här och så min hund och bara så springer runt runt mig och bara, vad håller du på med? Kan vi för gå du bara, vänta, eller? Vänta, vänta, vänta. Jag bara, vänta, jag måste bara insupa det här i min själ Mental picture mm. Men känner du liksom du har ju kameran med dig då när du går ut i naturen och har din, mm. dina moments sådär
2: Känner du någonsin att du missar saker för att du ser dem igenom? Annan... Förr så tyckte jag det för att jag fokuserade så himla mycket på att jag skulle ta bilderna och att det skulle bli så bra bilder. Men nu så, som jag upptäckte senast igår så bloggade jag om detta och det är att jag märker nu att jag tar mycket färre bilder än vad jag gjorde för några år sedan. Alltså förr så kunde jag komma hem med 350 bilder på minneskortet efter typ en och en halv timme. Och nu så kommer jag hem med 12 liksom. Ja. Och då var det för att, ja ah, men först jag i ögonblicket så bara, här är jag en bild, ta en bild, den är klar. Och så. Ja. Så det blir mer som bara, okej okay, pausen någon sekund och bara ta någon ja. bild. Ja, och sen ja. så liksom lever man i det istället. Exakt. Jag tycker att du är
0: en av de här personerna som verkligen lyckas förmedla en känsla i dina Klar, bilder. Ja. Och jag tänker så här, specifikt på det här som du skrev om ganska nyligen just det här dina sagobilder. Vill mm. du berätta om det? Eh,
2: om mina sagobilder? Ja. Och jag, ju, jag har ju alltid varit intresserad av liksom Sagan och ringen och, Sago och äventyr och allting. Jag har ju suttit och drömt om att var i en fantasivärld ända sedan så länge som jag kan komma ihåg och speciellt så här under högstadiet när jag tyckte att det var ganska jobbigt så satt jag och lyssnade på Sven och Ringe musik och kollade på Sven och Ringe om och om igen och bara drömde om att oh, men jag, vill, jag vill vara en fantasivärld liksom. men då så kändes det som att det kommer aldrig hända, alltså, det kommer att vara mina dagdrömmar, jag kommer sitta här och rita serier om hur jag tar mig till en annan värld men det kommer aldrig hända medan nu de senaste tre åren blir det väl nu, så träffade jag två kompisar som har samma intresse för det här, som har samma kärlek för det här. Och vi har startat en grupp så vi brukar ses, försöka ses varannan månad ungefär, vi bor utspritt över landet och har sagoträffar. Så att vi klär upp oss i sagokläder som vi har sett själva, kanske hantverkare, kanske går ut i skogen, skjuter pilbåge och så tar vi bilder av det och filmar och sånt här. Och det är helt underbart. Det är liksom min sagovärld som jag har drömt om det som jag har fått. Och det känns helt magiskt.
0: Det var härligt. Mm. Men alltså är det här, det, det är inte så mycket för själva dokumenterandet utan Nej. det är bara liksom att få... Alltså är, är det här lite liksom, jag bara känner mig som en total rookie. Är det här lite
2: att live ett Ja men det är det. Ja. Eh, vi gör ju det för känslan som vi har när vi är ute eller när vi är uppklädda. Så. Alltså, jag känner ju att jag är en annan värld. Alltså, det är inte Stockholm jag är i när jag går omkring i snön med min, alltså min tunika, min mantel och min våge på armen. Liksom. Det, så. Jag
0: vill också vara med. Det är för testa. du sy åt mig för jag kan inte sy.
2: Jag har planerat värsta kreationer nu.
0: Jag tycker att det är fantastiskt att du har liksom skapat den här världen för dig själv och att du mår så himla bra nu, mm. just i och med att du får göra det på ditt eget sätt. Mm. Men jag tänker just på det här med liksom business-biten. Mm. För du har ju uppenbarligen tjänat pengar ganska många år genom ditt, din blogg även om det inte är direkt på bloggen. Mm. Men tjänar du pengar direkt
2: på bloggen? Ja, det mm. Hur då? Eh, genom köpta inlägg mestadels på den senaste tiden eh, innan har det varit mycket annonsering men jo men alltså annonsering fast i inlägg mer. Ja men innan så har du kört Bänus så ah, nu precis. kör du sponsrade, ja. sponsrade inlägg Hur började du med det? Det var väl att dels att jag såg att andra gjorde det och sen så lärde jag väl sig företag om det och frågade om jag var intresserad av det och sen så har jag också bara flyttit på vad härligt. Ja. <laughs> Men till viss del så på senaste tiden, kanske de senaste två åren eller någonting så har jag kunnat kontakta företag som jag är intresserad av att, att jobba med också. Men då är ju bara för att jag vet hur, hur jag ska göra eller vad jag har gjort innan eller hur det funkar och sånt. Hur funkar det då? För de som
0: inte vet. Det här är ju någonting som jag får fråga om hela tiden. ja Hur kontaktar man företag? Hur ska man
2: göra upp det? Ja, jag brukar typ för första... Så det är svårt att säga, men liksom presentera mig själv och berätta väldigt matligt om vad jag gör och liksom hur vilken relation jag har till mina läsare, vad, vilka kanaler jag har, hur många följare jag har och varför det, det företaget är viktigt för mig och vad jag tror att jag kan göra för dem med det inlägget. Just det här, vad kan du göra för dem? Mm. Jag tror, att, just, jag
0: tror att det var Sara Rönnö som skrev det här i Vinterbloggersgruppen, i, i gruppen, just där What's in it for them? Mm, Inte what's in it for you? Exakt, för då blir de bara sura. Ja, <laughs> precis. Men just det här, hur kan ett inlägg hos dig och det content som du för med sig gynna dem i deras kanal mm.
2: För mig är det mycket också dels mina följare sen så att jag kan ge dem schyssta bilder, alltså jag kan ta bra bilder. Det är mycket, mycket det som de har nappat på- att jag tar bra bilder. Att, eh, de vill också ha bilder av sina produkter- på det sättet inom blogg. Typ. Eh, ja, men det är intressant det Det är superintressant.
0: Men hur, hur prissätter du då? För du har ju mm. sett att de vill använda bilderna- så mycket handlar om bilderna.
2: Ja, alltså grejen är- jag, jag har varit lite från och, från och till hur- det är lite olika om de ber om- att kunna få använda bilderna eller inte- eller om de bara ska användas på min blogg då är det ju en sak men alltså man måste, jag måste ju såklart ta ut pengar för om de vill använda det i sin tur nu har det inte varit väldigt mycket sånt utan det har varit mer att jag ska ha bilder som är på min blogg så att de, när det söks på eller mina läsare, blir intresserade för att de ser de här bilderna och det ser bra ut och ja. så då är det väl då är det väl mer som är vanlig en vanlig vanligt inlägg ja. Vad har, med med för, för, vad har du jobbat med för företag? Nu är det, det senaste så är det ju Focus Nordic som är åt, alltså, leverantörer för objektiv. Bland annat fotografer. Daniel Wellington, Klockor. Sen har jag gjort en del jobb som har blivit alltså, kommit via blogg.se i min portal. Som de har frågat, vill du vara med i den här kampanjen? Mm. Typ såhär... EF-språkresor och så vidare Men det är inte bara fotorelaterat nej, nej. Med andra ord. Mm.
0: Men vad, vad skulle du vilja säga, hur skulle du vilja Beskriva din relation Till dina
2: läsare Alltså jag skulle beskriva det som att jag Jag har en väldigt nära relation och Att de litar väldigt mycket på mig Att de, ja men vi har ett Tycker vi har ett väldigt bra En väldigt bra relation alltså de det är väldigt varmt och de bryr sig om varandra. Och så här. Och jag... Det har väldigt mysigt på montage. Ja, det <laughs> har jag. tycker att det är väldigt viktigt att inte de ska känna sig lurade och att de ska förstå att det är jag. De inlägg som jag publicerar i reklamsyfte det är saker som jag kan stå för och som jag tycker om. Jag skulle absolut inte skriva om någonting som jag inte trodde på själv. För då, då är det ingen mening med det. Alltså, och jag, jag kan tycka ibland alltså, vissa sådana här inlägg som har blivit köpta har jag varit. Alltså jag är väldigt noga när jag väljer ut dem för att jag, jag vet att jag får en speciell känsla om jag inte är nöjd med samarbetet. Jag, jag kan inte skriva det här. Alltså det kommer en block så alltså jag kan inte skriva det här och då får man ju bara, då har jag ju för sig ofta sagt nej från första början men alltså jag kan inte publicera ett inlägg som jag inte kan stå för eller som jag inte är nöjd med nej. eller någonting för då Nej, usch, jag gillar inte på. <laughs>
0: nej, men det är, och det är ju helt rätt. Så det är ju så du ska det ska ju kännas bra. Det ska ju kännas liksom men bra i magen. Mm. Du kan känna att det här ska bli kul att publicera. Ja, jag ska skulle kunna
2: prata om det här. Jag ska inte ljuga
0: bara... grejer. Liksom. Ja, men exakt. Inte bara för för Pengar? Nej.
2: Hur mycket, hur mycket besökare har. Du? Eh, nu har jag... Eh, unika i veckan. Unik i veckan. Ja, men du vet, det finns väldigt många olika. Jag har faktiskt inte kollat den statistiken. Det, det som jag kollar på är det som står på brav.se. Men jag borde köra med Google. Ja, det jag vet. <laughs> Men jag har inte tagit tag i det än. Nej, men, det är mycket eh, som står på din turist. <laughs> men eh, jag har väl ungefär 2000 unika om dagen. Jag det vet bra. inte vad det är.
0: Nej men nej, jag vet inte Ofta så kollar man ju i veckan men, jag ja. men då blir väl det ja, det, är, det är klart att vi inte det är ju inte är så mycket samma. Ja. Men du kanske har ingen höfter 10
2: tio. Av, och har ja. åtta tio. Mm, typ. Jag bara höfter. Ja. Jag måste ta tag i det. Vi pratade om det sist vi såg så jag, ja, jag
0: när var det? Det var ju somras. så vi åt ja. glass i Kungsträdgården. Mm. Låt ja, Lite det var det också. men jag menar det finns ju du har ju som sagt alla dessa möjligheter att Tjäna pengar på din blogg eh, Nu känns ju inte Alla bra för dig Nej. <laughs> eh, Så att vi har gått vidare från det Men vad ser du mer för, för Möjligheter? För ditt fotograferande det är ju en sån här typisk grej som man kan göra som är, Du bygger ju ditt varumärke på bloggen Och sen så använder du det utanför Bloggen mm. Har du några sådana andra möjligheter Som du känner att
2: om det här ska vi reda hur tänker du då? Typ? Nej, men som inte är, inte är köpta in som alltså typ andra typer av... Ja, men andra
0: typer av antingen produkter som du kan erbjuda. Typ, ah. alltså vi pratade lite om äh,
2: kurser. Skriva mm. en bok. Ja, du menar
0: så? Föreläsa. Ja. Har du någonting annat som du är sugen på
2: att göra? Ja, alltså väldigt mycket. Dels så vill jag ju sälja prints. Eh, skulle vara jättekul att göra. Dels så... Jag målar ju inte jättemycket längre. Men för, för några år sedan så målade jag sådana här... Jag äh, tecknade typ barnteckningar typ av djur eh, som jag gav, jag började med att jag gav bort till kompisar, jag har en kompis som är, hon älskar kussor, så då gjorde jag en liten familjebild av kor, lite så här, barnsligt tecknad typ, som jag kramade in och gav henne så har jag en annan kompis som älskar grisar så gjorde jag samma sak till henne, och sen så bara jag, tycker, jag älskar de här bilderna, kan inte jag få en sån och typ och sen har jag visat dem på bloggen och då har folk också blivit intresserade så jag bara, kanske jag borde göra någonting där och göra lite olika djur och Såklart. Ja.
0: Men så det det. Är är det, finns ju, det där är ju, en, alltså barnsegmentet mm. är ju, det finns ju hur mycket som helst att göra mm. där. Men alltså definitivt. Jag känner. Det finns så, här, så många
2: grejer så här, vid sidan om som jag som jag är intresserad av att göra. Så det är bara man måste bara välja vad man vill lägga krutet på just nu.
0: Det är det som är det allra svåraste. Ja. Alltså jag, jag, jag tror att det var det var Steve Jobs som sa det. Att han är han är lika stolt, om inte mer stolt, över de saker som de... Som han sa nej till. Som mm. de inte gjorde. Mm. Som han är över de saker som de gjorde. Mm. På just det här med fokus. Mm. Och att inte göra tusen grejer utan göra en. Mm. Att välja är så himla svårt. Men sen kan man ju ändra sig. Ja, alltså, om en grej det är bara det här var en kul. Eller det funkar jag inte. Men då gör man nu har jag, jag ju
2: ändå liksom. nu en lista med olika saker som jag är intresserad av. Så exakt. då kan jag bara visa. Exakt. du måste bara komma igång med någon av dem. Precis. <laughs> ja, men nu, ja, men förutom det så är det kurser. Jag vill gärna, alltså folk är intresserade av hur jag redigerar och sånt. Så att jag vill göra en kurs i alltså Elins absoluta favorit photoshop verktyg och sånt. Och sen, Där har vi en möjlig samarbetsgrej. Ja. <laughs> men det som är grejen nu är att jag har haft väldigt mycket fokus på att jag vill att min YouTube-kanal ska bli större. Så det är det som jag egentligen har lagt mest tid på. Vilket jag har märkt är ganska svårt att kombinera blogg och Youtube för att när jag filmar blir inga bilder och när jag tar bilder blir inga filmer. I know. Jag känner igen det där. Jag, är liksom så här, jag vet att jag
0: filmade så jättemycket men jag var i Almedalen och när vi var i, i fjällen här för ett tag så mm. och tittade jag bakåt Det typ inga bilder Nej. det Nu finns instagrambilder Instagram bilder och så finns det
2: film. Det gör mig så ledsen samtidigt som jag, jag älskar film också. Eller? För det är ju speciella minnen i det här. Men det här är han välja. Ja. Alltså, kan jag inte bara ha en person som följer mig överallt och bara filma allt jag gör, slipper jag göra någonting.
0: Alltså det skulle säkert gå. Elinke då? Det är reality tv-series Exakt <laughs> Jag tror det var ganska många som skulle följa den <laughs> det det
2: Kanske det har ganska underhållande Jag vet inte ja, men alltså... om, om jag inte hade fått bestämma Vad som skulle läggas ut Utan det är någon som klipper och bara Nu kommer det här ut på dig Jag, bara, okay. <laughs> alltså, jag tror inte du skulle vara så kinkig I för sig
0: Det känns som att du bjuder ganska ganska bra <laughs> ja. på dig själv
2: Men den här Youtube-kanalen mm. hur, hur kom du på att du skulle göra det? Det var, det var precis där när jag skulle försöka komma i min depression. Jag bara, jag måste ha ett projekt som jag kan börja med som inte är nedsvärtat av någonting. Och då bara, Youtube, film! Så, här. <laughs> så jag bara, men nu när jag inte gör någonting på dagarna, då kan jag i alla fall filma. Och så kan jag göra klipp när jag känner för det. ah ja, men så för, försöka hålla Youtube-kanalen vid liv i alla fall. Och sen så bara har det fortsatt efter det. För det var så himla kul. Och jag älskar ju Youtube så alltså jag hänger ju där hur mycket som helst Och kollar på alla möjliga Och blir inspirerad och sånt Så jag, du
0: jag menar, samma, ser du att du har samma tittare där Som du har läsare på bloggen är det samma Nej personer? det är faktiskt
2: eh, ganska mycket folk Som inte läser min blogg mm. Som inte har Vilket det tycker jag också är lite svårt För hur mycket, om jag redan har bloggat om det här Ska jag göra en film om det också Då blir det ju tråkigt för dem som läser min blogg Men det blir så kul bara de hoppar över I och för sig det är lite, lite så tänker jag. För, åtminstone om det är så här.
0: Sen så tror jag också att man överskattar sin egen, eh, sin, sin egen plats i andras liv. Mm. <laughs> ja, alltså, jag, får... jag har märkt så här grejer. Men, ja, men om jag skrivit ett blogginlägg om någonting eller med typ bara en tweet. Och så sen så vet jag att det är någon som då vet jag fel följer min blogg. Eller, och så pratar jag om det. Och så vet inte min blogg mm. och jag bara. Men vad då Har du inte läst inläggen? Jag <laughs> att jag vet att personen följer min blogg. Men mm. de inte läst just det inlägget ja. Så att även för, för folk som jag vet läser min blogg. Mer eller mindre var, varje dag.
2: Har ju faktiskt missat grejer. Det, det precis sant. Alltså, jag vet ju själv om att jag missar saker som andra skriver. Fast jag är jätteintresserad av att följa Precis. Så att jag tror inte det skulle vara hela världen. Om man
0: dubblerade någonting. Mm. Och gjorde om det till ett nytt format. Mm. Men det har jag också tänkt så här. Mycket, många gör ju... Ja, med sina månadsfavoriter till exempel. Mm. Och vissa gör det i print och vissa gör det på video. Men man
2: skulle ju kunna göra både och. Ja, egentligen. Det, det, som... det är det just kring månadsfavoriter som jag har tänkt extra på det där. Och nu har jag bloggat värsta inlägget om allt det här. Och ja. nu ska jag ta upp exakt samma. Fast, Fast andra du skulle sidan... kunna göra det
0: samtidigt också. Egentligen. Alltså som jag gjorde med, med, när jag gjorde Google analytics äh, guiden
2: för Better Bloggers. Nej. Då gjorde jag ju ett blogginlägg och en video. Mm. Och jag menar, vill man då, det beror ju lite på hur man vill. Det kan vi väl hänvisa, konsumera. liksom att folk som ser videon bara vill ha mer detalj, gå in där vill se länken.
0: Precis, ja. eller så handlar det bara så. Här, nej men jag gillar att konsumera saker via video och jag mm. gillar att konsumera saker via text. Ja, det Beroende på vad man har tid till eller hur man, jag ja. men i analytics så kanske det är så här, men hur lär jag mig bäst?
2: kanske mm. förklara bättre på video eller så? Här.
0: Jag
2: ja vi var med
0: på botten. Okej. Okay. Det fick du. Ja. Alltså i och med att du har bloggat nu i nästan tio år. Så har du ju lärt dig ett annat. Mm. Av bloggandet. Mm. Vad skulle du vilja säga att du har liksom. Vad är dina stora lärdomar? Eller vad, vad, vad har du tagit med dig från bloggeriet?
2: Mm kanske, alltså det är mycket så här personliga grejer, att jag har blivit, det har varit väldigt vad ska man säga rädd för att ta plats och kanske lite så här introvert eller jag är fortfarande introvert men inte på samma sätt eh, så att jag tycker det har varit väldigt svårt med nya människor och hela den här grejen så det behöver säga
0: är jätteglad det är bra i
2: alla fall men ehm, Alltså nu, känner, nu är såna saker mycket enklare. Alltså det är jag ju van vid nu. Alltså jag har blivit mycket mer såhär, utåt och pratig och ja såhär, öppen och sånt. Vilket jag tycker är jätteskönt. Och sen att inte ta åt sig av vad folk säger som inte, inte har någon substans. Alltså att folk kommer alltid kassa kasta om, omkring sig, men jag bryr mig inte. Sådana saker. Till början var det verkligen så åh det svider så mycket varje sak som folk säger. Inte efter nio år så bara.
0: Nej, det ska vara en Ja. Men lite så. Det, man kan inte fastna vid det. För att det kommer alltid finnas olyckliga människor som vill göra sitt bästa för att dra ner en till deras nivå. Mm.
2: Vi, vi ska inte låta dem vinna. Jag tror vi kan. Mycket sådana saker. Men också. Alltså, hur. men det, det finns så mycket. Alltså, det finns. Jag vet inte ens. Alltså, jag vill bara säga allt. Men det har ja, säga sig allt. Säg allt. <laughs> Ja, men alltså, det, I och med att jag håller på så himla länge så känns det nu som att typ, allting som jag lever på nu det har på något sätt, på något litet sätt kommit via bloggen på något sätt. Ja, men allting om företagande allting om alltså, samarbete med företag allting om alltså, allting egentligen har ju, har ju kommit via bloggen på något sätt. Det, det,
0: det, känns, det känns himla kul. Du skulle säga att du är en lite mer Eh, nyanserad människa, tack vare vloggen.
2: Ja, bra att du sammanfattar. Nej, men
0: jag tycker att det är så intressant för att jag får fortfarande höra det här att ja, ja,
2: men du skriver bara en liten blogg. Ja, men det är ju... Mm. Ja... Sätt mig yes. min där. Ja. Det
0: var inte så himla jag är Inte
2: så glad i alla fall. Nej. Nej, men... Vad skulle du vilja säga till dem? Alltså det finns mycket att säga till dem. Dels att ja, men det är inte alls länge som jag har fått, alltså jag har pratat om att det har varit väldigt mycket med min blogg just nu och jag, alltså jag vet inte hur jag ska hinna med saker så får man reaktioner bara ja fast det är lite Så alltså du bloggar inte. alltså du har alltid värd. i då känner jag
0: du har inga barn så kan du kan ju inte vara stressad exakt, vad fan, du är det, någon, det var ju någon som sa det till Fia mm. uh, bara, du är ingen barn så du
2: kan inte vara utväntad <laughs> ja, yeah. ja, Det är samma sak där är typ Tro vad du vill alltså, Jag vet hur det är mm. så, så är det typ, Orkar inte ta diskussioner riktigt Men det är fortfarande störande just den där man, Jag vet inte hur man ska få folk att förstå Jag vet inte om det någonsin går att få folk att förstå uh, Att det inte Det inte är någon Det inte är inte någon fjompig grej som håller på med, Utan det är faktiskt riktiga grejer som man håller på med.
0: Så det är klart att man kan ju lägga det på vilken nivå man vill. Mm. Men på den nivån du gör det mm. och som många vill placera den på vill man göra någon form av business på sin blogg är det ett jobb. Mm. Och bör, bör eh, hanteras som ett jobb och gör ju, mm. gör ju det väldigt många. Mm. Och det här är ju hela poängen med, med Läsa Blogus. Mm. För att försöka legitimera eh, branschen mm. på, eh, på något sätt. Och mm. liksom försöka ge ge liksom den en, en professionalitet eh, och informera folk mm. mm. <laughs> hur det ligger till.
2: Ja. Ja. Jag önskar bara att personer som inte bloggar läste sånt. Ja, alltså det, är, ja. det är de som behöver veta. Precis. Vi får skriva en liten sån här till dig som inte bloggar. Ja, en liten guiden för <laughs> <domis. laughs> ja. Ja, men, ja, men ja. Jag tror att jag kan. Det var, så, det man, var ju faktiskt så att jag måste bara inflika och säga att eh, inför ett jobb som jag fick eh, för några år sedan så hade chefen berättat för hela avdelningen att kommit eh, kommer tjej här och hon bloggar. Och då hade alla fått, eller då vet jag att i alla fall en specifik person som berättade för mig senare hade fått en viss uppfattning av vad jag skulle vara för typ av person. Så när jag slutade då fyra år senare så bara, ah, jag trodde ju att det skulle vara så här för du bloggar ju. Och så,
0: ja... Så fantastiska det... förutfattade meningen. Alltså, Verkligen. Vad,
2: vad, vad, vad trodde den personen att du skulle, att det skulle det vara personen? ytlig och liksom och lite så här, nästa, kan egentligen inte så mycket och lite så här fjompig kanske. Mm. vet inte. Mm. Mm. <laughs> För att bloggar man om mode
0: och smink och uh, uteliv, mm. då har man ingen hjärna heller. Typ
1: men det är ju lite
0: så alltså, jag tror att i och med att när bloggandet bloggarna kom och de som var stora då var ju ganska provocerande mm. bloggade främst om mode mm. eh, och var ute väldigt mycket i Stockholms uteliv mm. och jag tror att det var därför det blev så, mm. så I det andra, bara ja i andra länder till exempel där de som blev störst ...först var typ teknikbloggare... Mm. ...då är ju den allmänna... Eh, ...den allmänna uppfattningen
2: om bloggare... ...en helt annan. Verkligen. Jag tycker ändå att, att det är skönt det, är det känns som att... ...folk börjar förstå mer och mer. Ja, tio år senare. Senare, exakt.
0: <laughs> ja, det tar tid och samhället hänger med. Ja. Men du... ...om du skulle vilja ge... ...tre tips mm. till våra lyssnare... ...om
2: hur man... ...lyckas göra sin blogg... ...till en business... Um, för det första Nu finns det ju jättemycket att läsa på På Better Bloggers. Alltså, hur mycket så här, thank thank you Jag behövde ju, Jag kände i alla fall att jag behövde Testa mig fram väldigt mycket Och det var lite liksom så här skrämmande Men nu kan man ändå läsa, väldigt, läsa på väldigt mycket Och se hur det fungerar Men samtidigt också fortfarande våga Och inte vara rädd för att misslyckas För att man kommer få nej Och det är inte så farligt Alltså jag har tyckt att det har känts jobbigt att få ett nej Men alltså när man väl har gjort det bara det är så mycket värt om jag får ett ja, så det är värt att testa. Så då märker man, okej, okay. man vet om att folk kan säga nej och säger folk nej så är man beredd på det. Så det är inte så farligt som man tror. Så våga absolut och sen verkligen alltså känna att man gör det för att man själv vill det. Och för att man, ja men för sin egen skull och för att man tycker det är kul och för att... In, exakt, inte för att man känner att man måste göra det för att alla andra gör det. Uh, för att jag tror alltså jag tror att alla inte, kanske inte är redo för att ta det steget. Och då är det okej. Okay. Men är man det så bara kör. Alltså, och annars en tredje tips um, det är väl att man ska alltså man kommer alltid tvivla lite på sig själv. Men till, fast jag på jag Även håll... <laughs> ja, <men, klar. laughs> fast jag har. alltså jag, har, jag, känner, fast jag har hållit på med det här länge, så känner jag fortfarande ibland att är jag tillräckligt bra på det här. Kan jag göra det här tillräckligt bra. Alltså Det kommer alltid finnas med. Så att det är, på det sättet är det ingen idé att vänta på att jag ska känna mig grön och klar och bara står att det kommer inte hända. Det kommer hända. Ta hand om dig själv
0: och kör Precis, men jag tror att man måste ju just det här Man måste våga hoppa
2: Ja. Och det är så kul när man gör det Ja men det är ju ja, det. Men som sagt, före detta fegis. Som, som, som en före detta fegis måste jag säga Att det är så gärna roligt Man väl har gjort det Och om man hoppat en gång Då vågar man hoppa tio gånger till Och sen hundra gånger Och sen tusen gånger Och sen så bara <laughs> Är man helt feg Och ja, man, man kommer ju aldrig vara färdig Färdig
0: Liksom Vad heter det? Man kommer aldrig vara klar. Man kommer aldrig nej. känna att nu
2: är jag redo. Nej, nej. Utan, Utan Det, är det, där, det kommer alltid
0: att vara lite läskigt. Ja. Det, är där man, det är där man lär sig och ja. växer. det är, och det är det där man är får en kick
2: också. Jag får ja. en kick varje gång.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Så att, äh, äh, men jättebra, jättebra råd. Alltså. Du är en klok kvinna. <laughs> Tack snälla för att du var med på Tack för att jag fick vara med. var kul. <laughs> du har precis hört ett avsnitt av Blog Business En podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram. @betterbloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun. Eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra.
1: Hejdå. it.